0: Secondo te, qual è il problema più grande, più
1: rilevante, più importante dell'Italia al giorno d'oggi? Ma secondo me è lo stesso che c'era 40 anni fa, senza ombre di dubbi, ossia l'italiano. Diciamo che chiaramente intorno all'italiano sono cambiate tante cose. eh? Ad esempio, una su tutte probabilmente è cambiato semplicemente il mondo al di fuori dell'Italia. Nel senso che i nostri genitori sono cresciuti perché avevano una una prospettiva, avevano un futuro. Ma avevano una certezza di un futuro, sapevano che avrebbero studiato, che avrebbero trovato lavoro. Invece noi siamo venuti al mondo e siamo cresciuti con un'incertezza assoluta, anzi più che incertezza assoluta io direi proprio assenza di prospettiva. Il futuro per noi non è mai esistito e questo sicuramente poi sarà un problema che ci porteremo avanti perché siamo rimasti troppo indietro rispetto agli altri che invece il futuro altre nazioni ce l'hanno scritto. La prospettiva c'è, quindi senza ombra di dubbio. La seconda, un altro difetto poi grave dell'italiano è poi effettivamente la cultura che si porta presso che senza ombra di dubbio è negativa. La prima, io penso che poi tu sarai anche d'accordo con me Il fatto che noi siamo sempre pronti ad aggirare Noi dobbiamo sempre e comunque aggirare la, re- la legge e raggirare il prossimo Se nessuno ti vede non l'hai mai fatto Se nessuno ti vede non l'hai mai fatto oh. Ti ricordi chi lo diceva questo? Eh, era quasi un film Yes Lo ho visto grazie non so di eh, Oddio no lo diceva eh, Johnny Depp, quando interpretava black, eh, in Black Mass si chiamava il film, se non sbaglio. Quel mafioso. Eh, il figlio aveva fatto pugni a scuola, no? Gli eh, chiedeva. Il padre gli chiedeva: ma ti ha visto qualcuno. E poi, insomma, era. se non ti ha visto nessuno, non l'hai fatto. Che poi, fondamentalmente, anche il discorso è anche molto omertoso Che <ride> è l'altro grosso problema. Altro grosso problema è il fatto che l'italiano è diviso, l'italiano è diviso all'interno dell'Italia, all'interno della regione, all'interno della città è diviso eppure cerca di avere, di portare dietro di sé, di farsi grande, grosso, come un animale qualsiasi, come un pavone che deve far vedere le piume alla, alla pavona questo nazionalismo becero che non esiste, che non ha alcun fondamento all'interno della nostra nazione, perché noi non abbiamo una nazione, poi potremmo parlare anche di non questo. Non abbiamo
0: una nazione.
1: No. Non è mai esistita e probabilmente mai esisterà perché nessuno l'ha mai voluta.
0: le dure, però magari un'altra volta ne affronteremo.
1: Dunque questo, no? poi abbiamo questa parvenza <ride> no? di nazionalismo all'interno, ma che non vuole nessuno, che non vuole nessuno. Tra Polentoni e Terroni ci siamo detti peste e corna per. Eh, eh, cioè, nel senso, Gramsci parlava della questione meridionale, no? Dunque, l'Italia Unita non c'è mai stata. La questione
0: meridionale esiste da. da molto dal tempo pericolo. che
1: esisteva il meridione, sostanzialmente. quindi. Al 1861, non... sappiamo benissimo, quindi, effettivamente, quali sono i nostri difetti. Questa forse è la cosa più, più grave di tutte, no? Cioè, una cosa che spesso si fa, se ci pensi, nascondere i propri difetti dietro questo, diciamo, come posso dire, egocentrismo, no? Per sembrare più forti agli occhi degli altri. Questo forse è una condizione anche umana, sociale, no? Voglio dire, è proprio sopravvivenza, no? Sembrare meglio di ciò che si è, realmente. E noi questo lo facciamo. Però noi lo facciamo coscienti di quali sono i nostri problemi, e questa è la cosa più grave. Noi sappiamo benissimo quali sono i nostri problemi, ma non facciamo finta di niente. Secondo te?
0: Allora, a parte sicuramente quelli che hai elencato tu sono molto rilevanti, ma io me ne concentrei su uno che non so se è eh, per lo più italiano oppure è proprio umana come, come concezione ed è il fatto che l'italiano o l'Italia non ha una visione a lungo termine non l'abbiamo mai avuta, o se l'abbiamo avuta pochissime volte non abbiamo mai una visione a lungo termine e ciò comporta tantissime cose perché il lungo termine... Se noi potessimo vedere gli effetti che avrebbero le nostre decisioni a lungo termine, anche come singolo individuo, e cambieremo. Chi è più egoista ha proprio vantaggio. Chi è una persona normale o magari un po' più altruista, anche ha vantaggio degli altri. Perché noi siamo uomini sociali alla fine. E le visioni a breve termine comporta molti altri svantaggi. A parte il eh, non riuscire a vedere quali sono i problemi reali, l'ignoranza o il non volerli proprio vedere è ancora peggio secondo me ma il fatto soprattutto che ci concentriamo nel nostro piccolo orticello dello stare bene subito e immediatamente vogliamo tutti siamo la società del tutto e subito magari ma neanche ti dico i piani infrastrutturali sai quelle grandi cose opere pubbliche il governo eh, oppure l'istruzione il, i finanziamenti alla ricerca il combattimento al riscaldamento globale la sicurezza per le strade neanche ti dico queste grandi cose ma proprio nel piccolo secondo me il problema la società e la politica poi di conseguenza è semplicemente un'espressione delle persone, di come si comportano nel picco. Quando io vedo che a Roma c'è il 0% di rifiuti utilizzati e il 30% di raccolta differenziata, siamo 4 milioni, a Milano c'è l'80%, 30%, il 90%, a me che è una depressione. Che significa che l'Iran comunque parte non mi niente di fare l'accoglio di finanziata
1: diciamo come, come dice Filippo Giardina no? il romano è il, il proprio menefregista.
0: menefreghista o il fatto che buttiamo il spazzolo per strada Cioè ne freghiamo l'inquinamento uh, ma qualsiasi altra cosa abbiamo sempre una visione piccola il nostro porticello, il breve
1: termine. bravo proprio su questa visione piccola ma tu non pensi che proprio cioè parlare di italiano quindi inserirlo nel diciamo Nell'Italia come patria, come nazione. Non è completamente superato come concetto. Esatto. Cioè, effettivamente... Ed nel, è questa, mo- poi... nel mondo globalizzato? Perché dobbiamo parlare di nazione? Ed che è
0: questo che vorrei dire io. La cosa è che non ci siamo... La visione a, bre- a breve termine, non abbiamo capito che quanto ci gioverebbe avere, secondo me, uno spito. Eh, non ti dico neanche europeo. Cioè, io vorrei globalizzato a tutto e per tutto, ma so che probabilmente neanche tra 100-200 anni sarà possibile, se non mai. Ma anche solo europeo perché l'Italia sono 60 milioni di abitanti, anche in diminuzione tra l'altro, e queste politiche a breve termine che ci giovano magari un anno, due anni, ma non più di quello, non ci porteranno mai avanti, né come società. Individualmente né come economia di per sé. Già l'Europa potrebbe combattere con i grandi colossi che adesso stanno emergendo. Poi, tra l'altro
1: a me fa sempre molto ridere. No? E poi
0: insieme davvero, l'uomo insieme ha fatto le più grandi cose. Le più grandi porcherie, anche, eh, ma le più grandi cose. La ricerca scientifica, la ricerca filosofica, economica, gli artisti, i movimenti. Insieme se, se facevano le cose insieme, davano forza. Una squadra di calcio: se un singolo giocatore è bravo, ma gli altri fanno schifo, nessuno gioca, la partita si perde se si gioca tutti insieme e si... non si è neanche tutta sta gran forza ma si può vincere è quella la cosa
1: è uno spirito comune guarda poi a me fa sempre molto ridere riguardo il discorso della, dell'esaltazione no? dell'italianità quando effettivamente tu devi No, c'è cioè, chi ti dice il paese di poeti la solita stronzata che ci raccontiamo quando effettivamente Scienziari, qualcuno dovremmo, dovremmo, dovremmo capire una cosa perché l'Italia comunque nasce dal 1861.
0: Formalmente sì.
1: Prima non è Italia.
0: Il sentimento italiano si era già sentito, ma io ti dico che secondo me anche adesso non esiste l'Italia, perché tu vedi che già no, tra Roma sud e Roma nord, tra no, ma...
1: città, tra regioni, c'è competizione. no? Sì, però al di là di questo... Un
0: pugliese e un veneto non si capiscono quando parlano.
1: Sì, ma poi capito, quello che ti volevo dire io perché che comunque sappiamo benissimo che cioè, è inutile citare Dante. Dante non sì. era italiano. Perché se dobbiamo da tutti gli italiani, allora anche che. Armenide era italiano.
0: È vero. Ma poi che?
1: Pitagora no, era proprio italiano. Proprio sulla
0: tomba di Dante, cioè Raven- tra, tra Ravenna e Firenze ancora se la combattono.
1: Quindi, attenzione, ah. cioè io voglio dire, <ride> questi non sono italiani. È gente che è nata su, <ride> su un cazzo di penisola, 1500 chilometri. artificiali. Io sono completamente eh, in disaccordo con questa visione. Anche perché, come dici tu, no? hai detto bene, Weber, citandone uno, no? Olè. parla di, del disincantamento del mondo Cioè praticamente dice, se prima appresso, stavamo appresso ai, ai maghi, alla magia, poi siamo passati appresso alla religione Che era comunque una certa forma evoluta di magia, se vogliamo Adesso siamo perché proprio comunque, alla magia per
0: eccellenza, alla scienza
1: Adesso invece siamo alla scienza il problema qual è È che la magia e la la religione ti dicevano come dovevi vivere e soprattutto ti davano anche un un motivo, ti davano anche un motivo cioè tu vivi per questo e devi vivere così la scienza invece sono due domande a cui non può rispondere dunque, il mondo non c'ha più fantasia, non c'ha più per questo disincantamento perché ormai è solo scienza però il problema è che la scienza non ha confini allora, quando si parla tipo di ricerca scientifica bisogna capire una cosa è che tu non stai investendo i soldi per far crescere l'Italia Tu stai investendo i soldi nella ricerca per far crescere l'uomo Cioè è la stessa discussione che si sta facendo ora sui vaccini È possibile che adesso si sta facendo una corsa al Perché probabilmente adesso è una corsa all'oro A chi becca il primo vaccino Come chiaramente... era la
0: corsa sulla luna certo. all'inizio E' chiaramente: è una conquista
1: globale quella. Che E che adesso però che cosa succederà? Il vaccino se lo comprerà chi avrà più soldi Sarà una competizione sul vaccino Perché Boris Johnson adesso ha comprato eh, non so quanti quanti mila euro di, di vaccini sperimentali da Pomezia cioè noi non stiamo producendo per salvare l'Italia a Pomezia noi stiamo producendo per salvare il mondo e questa è, 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 è la cosa più importante e, e spesso forse no ci dimentichiamo questa cosa perché giustamente come hai detto tu cioè, erano i movimenti artistici non ha confine La scienza non ha confine L'economia Non ha confine Le macchine belle che passano Non hanno no. confine Allora io dico Perché parliamo ancora di confini Quanto valgono effettivamente Questi confini
0: Ma secondo me citando Una celebre frase Di Babaman E chi lo conosce è bravo I confini li ha creati chi Ha deciso che chi deve ingrassare e chi morire
1: eh, io sono d'accordissimo Poi ti ricordi, non so se ti ricordi come continuano. C'è qualcuno che sta giocando a Monopoli C'è qualcuno
0: che sta giocando a Monopoli Ma perché questo alla fine è diventato?
1: Certo, sicuramente Però diciamo ritornando poi al discorso effettivamente del, so del, che dell'italianità Solo che come Monopoli
0: non c'è uno che vince e uno che perde Se vinciamo, vinciamo come specie, non vinciamo tutti certo. Se perdiamo, e il coronavirus secondo me è un esempio lampante non è che il si ha preso una nazione, una classe sociale, una categoria di persone per interesse, sessualità, religione, ecco, varie, ha preso tutti. Certo. Quindi è questa la cosa.
1: Poi ecco, questa è forse pure un'altra cosa molto interessante del, dell'italianità, no? Però forse è, è un po' forse è sbagliato, diciamo, recludere all'interno dei nostri confini pure questo ragionamento. Però se ci pensi, si è perso anche il valore della democrazia. Cioè, la democrazia è passata dalla mia parola vale quanto la tua di colpo diventata la mia ignoranza vale quanto la tua intelligenza
0: da una conquista è diventata... Sì, assolutamente. Non lo vediamo scontato.
1: Una... Anzi, io non azzarderei a dire... Da una conquista è una mazzata sui piedi.
0: Anche. Ci Perché hanno dato un dito e ci hanno presi tutta la mano.
1: Abbiamo discusso un sacco di volte, io e te, il significato di noocrazia, cioè governo dei sapienti. Assolutamente. Cioè, la base di ogni governo significa che ci deve essere una nocrazia. Ciò, comunque, non è che diventa aristocrazia, ma diventa anche democrazia. Esatto. Se tutti sono sapienti. Allora, arrivati a questo discorso, il punto qual è? Qual è il problema dell'Italia? Eh, per forza rimane l'italiano, l'italiano fin quando si sentirà costretto in quei confini che non esistono.
0: Quindi il problema dell'italiano, secondo me si può anche espandere, il problema dell'Italia e del mondo intero sono i confini e soprattutto la visione a breve termine di ogni persona che magari può vincere una volta ma poi alla fine ci perdono tutti.